0: Livro Caminho de Perfeição Autor Santa Teresa de Jesus Primeira parte Finalidade da Reforma Teresiana Capítulo 1 Da causa que me moveu a fundar este mosteiro com tanta estreita observância Nesse livro da relação de minha vida de que falei acima, também narro algumas grandes graças do Senhor, dando-me a entender que havia de ser muito servido nesta casa. A princípio, quando se tratou da fundação deste mosteiro, não tive a intenção de estabelecer tanta espreteza no exterior, nem fundar sem rendimentos. Antes, quisera que nada faltasse. Agia como fraca e ruim, embora tivesse alguns bons intentos e não visasse tanto a minha própria satisfação. Nesta ocasião, tive notícia dos prejuízos e estragos que faziam os luteranos na França, e quanto iam crescendo essa desventurada seita. Deu-me grande aflição, e como se pudesse ou falasse alguma coisa, chorava com o Senhor, suplicando-lhe para remediar. Para redim... suplicando-lhe para remediar tanto mal parecia-me que mil vidas daria eu para a salvação de uma só alma das muitas que ali perdiam nota Santa Teresa queria estar vivendo exclusivamente trabalhos manuais e esmolas, isto é medicância com a experiência viu a necessidade de ter rendimentos e compreendeu que a plenitude da pobreza monástica e religiosa consiste no desapego material e espiritual fim de nota sendo mulher e ruim, senti-me incapaz de trabalhar como desejava para a própria glória de Deus tendo o Senhor tantos inimigos e tão poucos amigos toda minha ânsia era e ainda é que ao menos estes fossem bons amigos. Determinei-me então a fazer este pouquinho a meu alcance, que é seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição possível e procurar que essas poucas irmãs que a clínica usuradas fizessem o mesmo. Confiava na grande bondade de Deus, que nunca falta a quem por ele se decide a tudo deixar. Sendo elas tais como eu, as pintava e meus desejos. Entre suas virtudes, desapareciam minhas falhas, e assim poderia, de algum modo, contentar ao Senhor. E ocupadas todas em oração pelos defensores da igreja, pregadores e letrados que a sustentam, ajudaríamos no que estivesse ao nosso alcance a este meu Senhor, tão atribulado por aqueles a quem fizeram tanto bem. Até parece que esses traidores pretendem crucificá-lo de novo, deixando o sem ter onde reclinar a cabeça. Ó oh, Redentor, meu Redentor, impossível meu coração não se afligir muito. O que se passa agora com os cristãos serão sempre aqueles que mais vos devem, os que mais vos fazem sofrer? Aqueles a quem maiores benefícios fazeis que escolhi para amigos? Aqueles que entre os quais andais e com os quais vos comunicais pelos sacramentos? Não lhes bastaram os tormentos que ora eles padecestes? Certamente, Senhor meu, nada faz que agora se aparta do mundo, se nele vos tratam com tão pouca lealdade Que podemos nos esperar? Merecemos porventura que nos corresponda o melhor? Acaso fizemos maiores benefícios para que nos tenham amizade? Que é isto? Que esperamos ainda? Nós que pela bondade do Senhor não estamos contaminados por essa sarna contagiosa? Quanto a eles, pertencem ao demônio. Bom castigo já ganharam por suas próprias mãos. Mereceram com seus deleites o fogo eterno. Lá se avenham. Não deixe de partir meu coração ao ver como se perdem tantas almas. Quisera eu não ver mais perdas cada dia e ao menos impedir em parte o mal. Ó minhas irmãs em Cristo, ajudai-me a suplicar isto ao Senhor. Já que para este fim vos reuni aqui, esta é a vossa vocação. E esses vão de ser vossos negócios, esses vossos desejos, aqui se empreguem vossas lágrimas. Sejam estes os vossos pedidos e não, irmãs, súplicas por negócios do mundo. Rio-me e até me aflijo de ver certas coisas que nos acarregam de pedir a Deus. Querem que alcancemos sua majestade, rendas e dinheiro. E não raro são pessoas que, ao meu ver, deveriam antes implorar a Deus graça para calcar todos os pés. São bem intencionadas e condescendemos por ver sua confiança. Mas estou convencida de que nessas matérias nunca me ouve o Senhor. O mundo está pegando fogo, querem, por assim dizer, de novo sentenciar a Cristo, levantar-lhe mil testemunhas falsas, pretendem lançar por terra a sua igreja, e havemos de gastar o tempo em pedidos que, se fossem ouvidos por Deus, teríamos talvez uma alma de menos no céu? Não, irmãos, não é tempo de tratar com Deus assuntos de pouca importância. Por certo, se não for a atenção, à fraqueza humana, tão amiga de ser ajudada em tudo, e justo é fazê-lo quando está em nossas mãos, gostaria que se entendesse, não são essas coisas que se hão de pedir a Deus com tanto empenho. Capítulo 2 Não devem as irmãs preocupar-se com as necessidades corporais, do bem que há na pobreza. Não penseis, minhas irmãs, que vos faltará necessário para vos contentar as pessoas do mundo, isso vos é seguro. Nunca pretendais sustentar-vos por artifícios humanos, morrereis de fome e com razão. Olhos fitos em vosso esposo, ele vos há de sustentar, contente ele. Os mesmos dedicados, malgrado seu vos darão de comer como tende visto por experiência e se assim fazendo morrer de fome felizes as monjas de São José disto não vos esqueçais por amor de Deus quem deixa a renda deixa também a preocupação com o alimento senão vai tudo perdido aquele que por vontade do Senhor possui rendimentos tenham esses cuidados quando convém é muito justo, é sua vocação, mas em nós, irmãs, é disparate. Preocupação com rendas alheias, a meu ver, é estar pensando no que os mundanos gozam. Com todas as vossas inquietações, os outros não mudam seus pensamentos, nem sentem desejo os dar esmola. Deixar esses cuidados aqueles que movem os corações e é senhor dos ricos e das riquezas. Chamadas por ele a que viemos, vossas palavras são verdadeiras, não faltam antes, passarão o céu e a terra. Não se faltemos nós, e não tenhamos medo de que o necessário nos falte, e se alguma vez faltar, será para o maior bem, assim como os santos perdiam a vida quando eram mortos pelo nome do Senhor, para que se lhe aumentasse a glória do seu martírio, Boa troca seria acabar depressa com tudo e gozarmos para sempre da fartura infinita. Olhai, irmãs, que muito vos importa esse conselho depois da minha morte, e por isso a deixo escrito. Enquanto viver, sempre o repetirei, pois sei, por experiência, ser de grande valor. Quanto menos tenho, mais descuidada estou. O Senhor sabe que maior pena sinto quando muito nos sobra que quando nos falta. Não sei se é em parte porque vejo como logo nos socorre o Senhor. O contrário seria enganar o mundo, fazer-nos pobres no exterior não sendo no espírito. Pesaria na consciência, por assim dizer, como se pessoas ricas pedissem esmola e rezo a Deus que assim não aconteça. Onde há esses cuidados demasiados de angariar esmolas uma outra vez levadas pelo costume chegam a pedir o que não precisam e talvez as pessoas mais excitadas e essas nada perdem, mas ao contrário ganham, nós sairíamos perdendo não o permita Deus, filhas minhas se isto houvesse de acontecer antes quisera que eu ativesse rendas de nenhum modo se preocupe vossos pensamentos com esmolas isso vos peço por amor de Deus. E quando a menorzinha entre vós vós perceber que alguma vez assim acontece nessa casa clame a sua majestade e lembre-a a priori. Com humildade diga-lhe que está errada e tão errada que a pouco a pouco será perdendo a verdadeira pobreza. Destes peço-vos pelo amor de Deus e pelo sangue de seu filho, fujais sempre. Sim, em consciência eu posso dizer: eu faço, em cair no mesmo dia em que os fizerdes. Muito mal parece, minhas filhas, que se façam grandes edifícios com as economias dos pobrezinhos. Deus, tal, não permita. Seja tudo pobre e pequenino. Pareçamo-nos de algum modo com o nosso rei, que não teve casa senão a gruta de Belém, onde nasceu e a cruz onde morreu, e estas eram casas em que pouca recriação podia haver. Os que as fazem grandes, lá se avenham, terão outros intentos santos, mas para treze pobrezinhas qualquer ca- cantinho basta. Se tiverem campo... Com algumas ermidas, para se retirar ou a orar, está bem. É necessário pela estreita clausura em que vivem em que vivem. E até favorecem a oração e a devoção. Mas edifícios e casas grandes e bem ornadas, nunca. Deus nos livre. Lembrai-vos sempre de que tudo há de cair no dia do juízo, e quem sabe será em breve. Ora, Fazer muito ruído ao cair a casa de 13 pobrezinhos não é razoável. Os verdadeiros pobres não são barulhentos. É onde um ser gente calada para inspirar compaixão. É como vos alegreis se vides alguém escapar do inferno pela esmola que vos tiver dado. É bem possível, pois estáis muito obrigados a rezar. Continuamente por aqueles que vos dão de comer, embora tudo os venhas da mão de Deus. O próprio Senhor quer que sejamos agradecidas às pessoas por cujo meio elas nos ocorrem. Nisto não haja descuido. Já nem sei o que tinha começado a dizer. Absorvi-me em outros assuntos. Creio que assim quis o Senhor, pois nunca pensei em escrever o que deixei dito. Sua majestade nos tenha sempre em Suas mãos, para que jamais nos apartemos da pobreza. Amém. Capítulo 3 Prossegue a matéria principiada no primeiro capítulo e persuade as irmãs a se ocuparem sempre em suplicar a Deus que favoreça os ministros da igreja, conclui com uma exclamação. Torno ao fim principal para o qual o Senhor nos reuniu nesta casa. Desejo muito que tenhamos algum valor para contentarmos a sua majestade. Vendo eu tantas desgraças, compreendi que forças humanas não bastavam para atalhar o fogo ateado por esses hereges que se vai sempre alastrando tem se reunido gente para a mão armada remediar tão grande mal mas achei necessário fazer como em tempo de guerra quando o inimigo invade uma região o soberano em apuros se recolhe a uma cidade que fortifica muito bem Dali sai para atacar os adversários, os da cidadela são gente tão escolhida que pode mais, eles sozinhos, que muitos soldados, se esses são covardes. Desta maneira, muitas vezes conseguem a vitória, se ganham, ao menos não são vencidos, porque não havendo traidores, ninguém os sujeita a não ser Apenas pela fome. Em nosso caso, não há fome que nos obrigue a nos render. A morrer sim, não a cair vencidas. Mas para que vos digo isto? Para que entendais, minhas irmãs, o que havemos de pedir a Deus é que nenhum castelozinho já guarnecido de bons cristãos, nenhum se baldeie para os adversários que os comandantes desse castelo ou cidade, isto é, os pregadores, os teólogos, se tornem ilustres no caminho do Senhor. Na maior parte pertence a ordens religiosas. Suplicai para que avance na perfeição própria de sua vocação, que é a mais necessário, pois que... nos de valer é o braço eclesiástico e não o secular. Já que de nada valemos nem para um nem para o outro na defesa de nosso rei procuremos ser tais que nossas orações possam ajudar a esses servos de Deus que a custo de tantos esforços se consolidam com ciência e santa vida e se empenham agora em combater pelo Senhor podereis perguntar-me por que insisto em afirmar que devemos ajudar aos que são melhores que nós? explicarei pois creio que ainda não entendeis bem o quanto deveis ao Senhor, por ter trazido a esta casa, onde estáis livre de negócios, ocasiões perigosas e tratos com o mundo. É grandíssima esta graça. O mesmo não se dá com aqueles que, de quem eu falo, os pregadores, os teólogos, nem conviria ser assim, nestes tempos ainda menos e em outros. A eles compete dar ânimo a gente fraca e encorajar os pequenos. Que seria do soldado, sem comandantes? Vem ser esses obrigados a viver entre os homens, a tratar com eles, a estar em palácios e algumas vezes a conformar-se exteriormente com as exigências dos mundanos. E julgai, minhas filhas, que é preciso pouca virtude para tratar assim com o mundo e viver no mundo, e convencer-lhe em negócios do mundo, adaptar-se à conversação do mundo, e não obstante ser no íntimo estranhos ao mundo e inimigos do mundo, e viver nele como exilados? Em uma palavra, não ser homens, mas anjos? Com efeito, se assim não forem, nem merece o um nome de comandantes, nem permita o Senhor que saiam de suas celas fariam mais mal do que bem não é tempo agora de serem perfeições nos que devem ensinar se no íntimo não estiverem fortalecidos por mais que encubram suas fraquezas ela transparece devem entender quanto lhes importa calcar tudo aos pés viver desapegados das coisas efêmeras e abraçados às eternas não tratam eles o mundo? Estejam certos. O mundo nada lhes perdoa, nem deixa de perceber as menores imperfeições. De muitas obras boas, os mundanos não farão caso e talvez nem as tenham nesta conta. Mas faltas e imperfeições? Não há dúvida. Nada escapa. Causa-me o espanto. Quem lhes ensina a perfeição? Não para praticá-la, Parece-lhes que disso não tem obrigação e muito fazem se guardam sofrimento os mandamentos. Senão para tudo condenar e por vezes considerar comodismo que é virtude. Não penseis por conseguinte que sejam um míster, por favor de Deus, para esses soldados valorosos na grande batalha em que estão envolvidos, ao invés precisam de grandíssimo auxílio. Para duas coisas, peço-vos que procurem ser tais que as mereçam alcançar de Deus. Uma é que, entre os numerosos letrados religiosos que hoje defendem a igreja, haja muitos as quais requeridas para a luta. Os que não forem tão bem dotados, dispõem-os do Senhor, mas fará um perfeito que muitos não sejam. A outra coisa é que, Uma vez empenhados na luta, que, como digo, não é pequena, o Senhor os assista para que possam livrar-se de tantos perigos como há no mundo e fazerem surdos aos cantos das sereias nesse mar perigoso. Se para isso tivermos valimento junto de Deus, enclausuradas, pelejemos por Ele. Darei muito bem. Empregados os sofrimentos pelos quais passei para fazer este caminho, onde desejava que se guardasse com perfeição primitiva a regra de nossa Imperatriz e Senhora. Não julgueis inútil perseverar continuamente nesta súplica em favor dos servos de Deus. Certas pessoas acham duro não rezar muito por sua própria alma. Haverá oração melhor que esta? Se tens receios de não descontar as penas do purgatório, fiquem sabendo que também por esse meio vos serão descontadas. O que ainda faltar, falte. Que importa ficar eu no purgatório até o dia do juízo, se por minha oração se salvar uma só alma? Quanto mais tratando-se do proveito de muitas e da glória do Senhor. Que penas que se acabam, não façais caso tendo em vista o maior serviço daquele que tanto sofreu por nós, informai-vos sempre do que é mais perfeito. Peço-vos, por amor de Deus, rogai a sua majestade que nos atenda. Eu, embora indigna, peço a sua majestade, pois é para sua glória e bem de sua igreja que estão dirigidos meus desejos. Parece atrevimento pensar eu em contribuir de algum modo para alcançar isto. Mas confio, ó meu Senhor, nessas vossas servas que aqui estão. Sei que nada querem nem pretendem, a não ser contentar-vos. Por vós deixaram o pouco que tinham, e desejariam ter muito mais, para com isso vos servir. Como, Criador meu, não sois desagradecido, não me, con- ou não me posso convencer de que deixareis de atender a essas súplicas, nem vos aborreceste, Senhor, com as mulheres, quando andasse no mundo, sempre a favoreceis de vossa piedade. Quando vos pedimos honras, ou rendimentos, ou dinheiro, ou coisa que saiba o mundo, não nos ouçais, mas para a honra de vosso filho, porque não há vez de ouvir, Ó Pai Eterno, a quem por vós perderia mil honras e mil vidas? Não em atenção a nós, Senhor, que não o merecemos, mas pelo sangue de vosso Filho e pelos seus merecimentos. Ó Pai Eterno, vede que não são para ouvidar tantos açoites injúrias e tão gravíssimos tormentos, como, pois ó meu Criador, podes com um coração tão amoroso como vós tolerar que o Santíssimo Sacramento seja tão pouco estimado hoje por esses hereges que lhe atiram suas pousadas destruindo igrejas? Um Sacramento instituído por vosso Filho com amor tão ardente para mais vos contentar a vós que lhe desse preceitos de nos amar Ainda se ele tivesse omitido algo que vos pudesse agradar, mas, pelo contrário, tudo fez com perfeição, não foi o bastante, Pai Eterno? Não ter ele onde reclinar a cabeça enquanto viveu, e sempre em meio a tantos sofrimentos? Agora eles querem suprimir as casas que ele tem para banquetear seus amigos? Vendo-nos fracos, Sabe como é necessário esse manjar para o sustento dos que labutam? Já não há vez ele pago suficientemente o pecado de Adão? Todas as vezes que tornamos a pecar, sempre há de pagar esse amantíssimo cordeiro? Não o permitais, imperador meu. Aplaque-se, vossa majestade, não olheis para os nossos pecados, mas para o vosso sacratíssimo Filho que nos remiu para que seus merecimentos e os de sua gloriosa Mãe e de tantos santos e mártires que por vós deram a vida. Ai de mim, Senhor, quem se atreviu a fazer essa petição em nome de toda? Que má terceira, minhas filhas, para apresentar a vossa súplica e vos alcançar entendimento. Não se há de indignar ainda mais esse soberano juiz ao ver-me tão atrevida, E com toda razão e justiça? Mas vede, Senhor, que sois Deus de misericórdia, e usai dela com essa pecadorazinha, com esse vermezinho que se atreve a falar-vos. Olhai, Deus meu, para os meus desejos e para as lágrimas com que vos faço esta súplica. Esquecei-vos das minhas obras, por quem sois, Lastimai tantas almas que se perdem em favorecer a vossa igreja. Não permitais semelhantes danos na cristandade, Senhor, e iluminais sem tardança essas trevas. Peço-vos, minhas irmãs, por amor de Deus, que encomendeis a sua majestade a esta pobrezinha, e lhe alcancei humildade. Disto tens obrigação não vos recomendo particularmente os reis e os prelados da igreja, em especial ao nosso bispo, porque vejo as irmãs tão cuidadosas neste ponto, que me parece inútil insistir quanto às que vieram depois sejam bem que, se o santo for o prelado também serão as súditas e por ser coisa tão importante pode se ar sempre diante do Senhor, se vossas orações e desejos disciplinas e jejuns, não se empregarem no que deixai indicado, ficai alerta de que não realizais nem cumpris o fim para o qual o Senhor nos reuniu aqui. Segunda parte. A caridade fraterna. Capítulo 4 Persuade as irmãs a guardarem a regra. Três coisas importantes para a vida espiritual. A caridade fraterna, o desapego e a humildade. Declara a primeira dessas três coisas. Já vistes a grande empresa que tendenciamos realizar. Como deveremos ser aos olhos de Deus e do mundo? para não nos acharem temerárias, está claro, precisamos trabalhar com afinco e muito favorece ter altos pensamentos para que sejam também as obras, espero que o Senhor nos ouvirá se procurarmos com o máximo cuidado guardar perfeitamente a nossa regra e constituições, nada vos peço minhas filhas, senão que guardemos o que professamos, pois é a nossa vocação e a isto estamos obrigadas, embora entre aguardar e guardar haja muita diferença. Diz nossa regra primitiva que oremos incessantemente, cumprindo com o máximo empenho este ponto, que é o mais importante, não deixaremos de observar os jejuns, disciplinas e silêncio como manda a ordem. Já sabeis que para ser verdadeira, a oração há de valer-se disto, porque comodismo e oração são incompatíveis. Foi sobre a oração que pedistes alguns conselhos. Em pago do que eu vos disser, peço-vos que observeis e leiais muitas vezes de boa vontade o que escrevi até aqui. Antes de me referir ao interior, isto é, a oração propriamente dita, direi algumas coisas necessárias, as que pretendem ir por este caminho, e tão necessárias que, mesmo sem serem almas muito contemplativas, poderão progredir rapidamente no serviço do Senhor. Ao invés, é impossível em serem grandes contemplativas se negligenciarem essas recomendações e quem se tiver nesta conta estará muito enganada o Senhor me favoreça e me ensine o que devo dizer para a sua glória, amém não observeis minhas amigas e irmãs que serão muitas as coisas a serem recomendadas para as ao Senhor observamos o que nossos santos padres ordenaram e cumpriram já que por este caminho mereceram tal nome erro seria buscar outro ou aprendê-lo de outrem. Estender-me-ei tão somente em declarar-vos três pontos que são das mesmas constituições, porque muito importa entendermos o grandiosíssimo proveito da sua observância para alcançarmos interior e exteriormente a paz tão recomendada pelo Senhor. O primeiro é o amor de umas para com as outras, o segundo o desapego de todo criado. O terceiro, a verdadeira humildade, e este, embora seja numerado por último, é o principal e abrangente a todos. Quanto ao primeiro, amar muito umas às outras, e é de suma importância porque, entre os que se amam, não há coisa difícil de suportar que não se revele com facilidade, que se releve com facilidade. Só um motivo muito grave dará desgosto. Se no mundo esse mandamento fosse cumprido como deveria ser, muito contribuiria para se observarem os demais. Acontece, porém, que por excessos ou por falta, nunca chegamos a guardá-lo perfeitamente. Parece que entre nós o excesso não prejudica. Entretanto, acarreta tantos males e imperfeições que só o crerá. Quem o tiver testemunhado pessoalmente, daqui toma o demônio a ocasião de armar muitas tramas. Para uma consciência que procura contentar a Deus sem a devida delicadeza, passa despercebida e até parecem virtudes. Mas quem trata de perfeição logo as entende. Aos poucos enfraquecem a vontade, impedindo-a de se empregar totalmente no amor de Deus. Nas mulheres, creio será isto ainda mais comum do que nos homens, e causa danos muito notórios à comunidade. Daqui vem o não se amarem tanto umas às outras em geral, o sentir o agravo feito à amiga, desejar ter com que presenteá-la, o buscar tempo para conversar com ela, muitas vezes mais do que dizer-lhe coisas descabidas, e quando lhe quer bem que para falar do amor de Deus essas grandes amizades poucas vezes servem para se ajudarem mutuamente a crescer no amor divino antes, creio, o demônio as estimula para introduzir partidos nas ordens religiosas quando visam o serviço de sua majestade logo reconhece claramente a vontade não se deixa arrastar pela paixão e procura meios para vencer todas as outras paixões. Dessas amizades quisera eu que houvesse muitas nas comunidades numerosas dos grandes mosteiros, mas nesta casa, onde não são, nem onde ser mais do que treze, todas as irmãs devem ser amigas, todas hão de amar igualmente, todas hão de se querer, todas hão de se ajudar. Pelo amor de Deus... Guardem-se dessas particularidades, por santas que sejam. Ainda entre irmãos costumam ser veneno. Nenhum proveito seja nisto e se são parentes, pior ainda, é peste. crede minhas irmãs, que mesmo que pareça exagero, esta recomendação encerra grande perfeição e suma paz. Livro de muitas ocasiões as almas estão fortes, é inevitável inclinar-se à vontade Mais umas irmãs do que as outras É natural Muitas vezes amamos o pior Se tem mais atrativos humanos Mas resiste fortemente E vos deixeis dominar pela afeição Amemos as virtudes e o bom espírito E tenhamos cuidado Para não nos apegarmos às qualidades exteriores Não consentamos, ó irmãs a nossa vontade seja escrava, a não ser daquele que a comprou com seu sangue, e vede que sem saber como, vos achareis apegadas, sem vos poder libertar. valha me Deus, que ninharinhas e findas nascem daqui, tão pequenas, e só quem as vê entenderá, e nelas acreditará, nem convém delas falar aqui, em qualquer irmã é mal, e na prelada, verdadeira peste. Para talhar essas parcialidades é preciso grande cuidado desde o princípio, quando começa a amizade. É mister fazê-los mais com amor e jeito e rigor. Para o conseguir é bom não estarem juntas as irmãs fora das horas determinadas e não falarem entre si conforme o costume que é agora observado e não ficaram reunidas, mas cada uma separada em sua cela, como manda a regra. Livre-se, neste convento de São José, de sala de trabalhos, porque, embora seja o louvável costume, com maior facilidade se guarda o silêncio, estando cada uma por si só, habituar-se à solidão é grande coisa para a oração, e sendo esta o fundamento desta casa, é necessário para todos os meios afeiçoar-nos aos que mais a favorece. Voltando ao amor de umas para com as outras, Parece excusados recomendá-lo, pois que gente haverá tão grosseira, vivendo na mesma companhia, sem outras convivências, outros tratos ou recriações com estranhos que não tenha muito amor? Ainda mais entre nós, pois cremos que Deus ama as nossas irmãs, e elas o amam, tendo deixado tudo por Sua Majestade. A virtude por si convida a ser amada, e esta, com o favor de Deus, espero em sua majestade, sempre haverá nas irmãs desta casa. Não me parece necessário insistir muito neste ponto. Mas em que modo onde se amar? Que coisa é o amor virtuoso que desejo ver aqui? Como saberemos se temos essa virtude tão grande, tão encarecidamente recomendada por nosso Senhor? e de modo particular a seus apóstolos, eis o que eu gostaria de explicar um pouquinho agora, conforme a minha rudeza. Se em poucos livros o encontrades com abundância de detalhes, nada tomeis de mim, que porventura não sei o que digo. De duas espécies de amor quero tratar. Um é o espiritual, totalmente isento de qualquer sentimentalismo e ternura da natureza, que o torne menos puro, outro é também espiritual, mas acompanhado de sensibilidade e fragilidade humana. É o amor bom e lícito, como o dos parentes e amigos. Quero agora falar do que é espiritual, sem mescla de paixão alguma, porque é perdido o domínio da vontade. Havendo paixão, toda a harmonia se muda em dissonância. Sempre tiramos proveito, quando moderada e discretamente tratamos com pessoas virtuosas, especialmente confessores. Se porém nos confessou, houver tendências frívolas, daí tudo por por suspeito. Não alimenteis conversações com ele, por santas que sejam. Fazei brevemente vossas confissões e retirai-vos. E o melhor seria dizer à prelada que a alma não se sente bem com ele e mudar de confessor, é o mais acertado quando se pode fazê-lo sem ele tocar na reputação. Quando não se sabe o que fazer nesses casos difíceis e outros semelhantes, em que o demônio poderia armar enredos, o mais indicado é aconselhar-vos com algum padre douto, pois havendo necessidade é permitido confessar-se com ele e seguir-lhe a direção urge lançar mão de algum remédio, porque sem tomar conselho erra-se muito. Quantos erros se cometem no mundo por falta de conselhos nas ocasiões difíceis, particularmente quando se trata de prejudicar alguém. Deixar de agir é impossível. Se o demônio começa por este lado, vai longe quando se atalha prontamente, quando não se atalha prontamente. O mais acertado é, como disse, Falar com outro confessor, se houver possibilidade, e espero no Senhor que haja sempre. Veja esse ponto, é de suma importância. A leviandade num confessor é coisa perigosa, um inferno, ocasião de ruína para todas as irmãs. Recomendo-vos não esperar que se alastre o mal, e o por todos os modos possíveis e convenientes deste Desde o princípio, com boa consciência, podeis fazê-lo. Espero no Senhor que não há de permitir que religiosos ocupados em oração contínua se afeiçoe, se não, a um confessor que for muito servo de Deus. É o que há de mais certo. Ou então, é que as irmãs não têm oração nem a perfeição a que se aspira nesta casa. Com efeito... Se o confessor não entende a vossa linguagem, nem gosta de falar de Deus, não o podereis amar, porque não é semelhante a vós. E não sendo como as pouquíssimas ocasiões que haverá aqui, ou ele será muito simplório ou não há de querer inquietar-se a si mesmo, nem a servos de Deus. Já que principiei a falar deste assunto, em que os demônios podem fazer grande dano nos mosteiros. Direi ainda que o mal só se descobre tarde, depois de muito tempo e pode ir destruindo a perfeição de todo um convento, sem se saber por onde. Se o confessor der entrada às futilidades mundanas que está cheio, achará ninharias tudo que as irmãs se acusam. Deus nos livre, porque em sua majestade é de semelhantes coisas, seria bastante para perturbar todas as monjas. A consciência lhes diz o contrário do que diz o confessor. E quando se veem obrigadas a ter um só, não sabem o que fazer, nem como se tranquilizar, pois quem lhes deveria inquietar e aplicar os remédios é quem as prejudica. Dessas aflições haverá bastante em algumas partes, e me dá grande lástima, por isso não vos admireis se insisto tanto em alertar contra este perigo. Capítulo 5 prossegue acerca dos confessores, diz o que importa que sejam letrados. Não deu o Senhor, por quem Sua Majestade é, a aprovar a ninguém desta casa o trabalho, que fica dito, de se verem oprimidas na alma e no corpo. Se a prelada se dá bem com um confessor, nem a ele dela, nem ela dele. Ousam dizer nada. Aqui sobrevirá a atenção de deixar de confessar pecados muitos graves, por medo de ficarem desassossego. Ó, oh, valha-me Deus, quanto dano pode aqui fazer o demônio, e que caro lhes custa o constrangimento e a honra? Como não trato mais do que com um confessor, pensam que grajei um grande proveito para com a religião e a honra do convento, e por essa via ordena o demônio colher as almas, já que não pode por outra. Se pedem outro confessor, logo lhes parece que vai perdido o conserto da religião, ou se não é da ordem, ainda que seja um santo, até o tratar com ele lhes parece que lhes faz. Essa santa liberdade peço eu, por amor do Senhor, a quem estiver por maior, e com bispo ou provincial, procure sempre que, além dos confessores ordinários, ela e todas possam algumas vezes tratar e comunicar suas almas com pessoas que tenham letras, em especial se os confessores não a têm, por bom que sejam. Grande coisa são as letras, para dar luz em tudo. Possível será encontrar-se juntas em algumas pessoas uma e outra coisa. E quanto mais mercê o Senhor vos fizer na oração, mais necessário aí, bem fundada, a oração e suas obras. Já sabeis que a primeira pedra há de ser a boa consciência, e com todas as vossas forças livrai-vos até de pecados veniais, e segui o que é mais perfeito. Parecerá que isto qualquer confessor o sabe, mas é engano. A mim aconteceu de tratar de coisas, de consciência, com o que tinha ouvido todo o curso de teologia, e me fez muito dano em coisas que me dizia não serem nada. Eu sei que não pretendia enganar-me, nem havia para quê, senão que não havia mais, que não sabia mais. Com outros dois ou três sem ser este, aconteceu-me na mesma coisa. Isso de ter verdadeira luz para guardar a lei de Deus com perfeição é todo o nosso bem. Sobre esta assenta bem a oração. Sem este forte alicerce, todo o edifício vai em falso. Se não lhes derem liberdade para confessar-se, para tratar de coisas que sua alma com pessoas semelhantes, ou que tenha dito atrevo-me a dizer mais que embora o confessor tenha todas as qualidades algumas vezes eu faço o que digo pois bem pode ser que ele se engane e bem que não se engane todas por ele procurando sempre que não sejam contra a obediência pois há meios para tudo e vale muito as almas e assim é bem que pelos meios que puder e isso se procure. Tudo isso o que disse pertence à prelada, e assim lhe torno a pedir, pois aqui não se pretende ter outra consolação senão a da alma, que procure nisto a sua consolação, pois há diferentes caminhos por onde Deus leva as almas, e não por força o saberá todos os confessor. Eu vos asseguro que não faltarão pessoas santas que queiram tratar e consolar suas almas. Se elas forem, o que hão de ser, ainda mesmo sendo pobres, pois aquele que lhes sustenta os corpos despertará e dará boa vontade a quem, com ela, dê luz às suas almas e remedeia-se este mal, que é o que eu temo. Porque, ainda que o demônio tentasse o confessor Enganando em alguma doutrina, se este souber que tratam com outros, terá mais cuidado e olhará melhor para tudo o que faz. Fechado essa entrada ao demônio, espero que Deus não mais o terá nesta casa, e assim por amor do Senhor, ao Bispo que for, que deixe essa liberdade às irmãs e que não la tire. Quando as pessoas forem tais, E tenho letras e bondade, o que logo se estende num lugar tão pequeno como este. Isto que disse aqui tenho visto, entendido e tratado com pessoas doutas e santas que têm olhado o que mais convém a esta casa, para que a perfeição dela vá para adiante e entre os perigos que em tudo há enquanto vivemos, achamos ser este o menor. E nunca haja vigário que tenha direito de entrar e sair, nem confessor com esta liberdade, mas que esses sejam para zelar pelo recolhimento e honestidade da casa, e aproveitamento interior e exterior, e para dizer ao prelado quando houver falta, mas não seja ele superior. E isto é o que faz agora, e não só por meu parecer, porque o bispo que agora temos, debaixo de cuja obediência estamos, que por muitas causas que houve, não se deu obediência à ordem, é pessoa amiga de toda religião e santidade, e grande servo de Deus. Chama-se Dom Álvaro de Mendonça, de grande nobreza, e linhagem e muito afeiçoado a favorecer essas casas por todas as maneiras. Fez juntar, para tratarem deste ponto, pessoas de letras, espírito e experiência, e assim ficou determinado. Razão será para que os prelados que vierem se atentam a este parecer, pois por tão bons está determinado, e com muitas orações foi pedido ao Senhor que mostrasse o melhor, e ao que se entende até agora isto é certo, o Senhor é servido de o levar sempre adiante porque será mais para a glória sua. Amém. Capítulo 6 Volta a matéria que começou, o perfeito amor. Muito me desfiei, mas importa tanto o que fica dito, que não me culpará quem o entender. Voltemos agora ao amor que é bom e lícito que nos tenhamos. Aquele que digo ser puramente espiritual, não sei o que digo, não sei se o que digo, pelo menos, parece-me não ser preciso falar muito dele, porque poucos o têm. A quem o Senhor o tiver dado, louve-o muito, porque deve ser de grandíssima perfeição. Quero, pois, dizer alguma coisa dele. Porventura, será de algum proveito, porque, pondo diante dos nossos olhos a virtude, afeiçoa-se a ela quem a deseja e pretende ganhar. Praza a Deus, eu saiba entender, quanto mais dizer, pois creio que nem sei qual é espiritual, qual é espiritual, nem quando se mistura o sensível, nem sei como se ponho a falar disto, é como quem ouve falar ao longe e não entende o que dizem. Assim sou eu. Algumas vezes não devo entender o que digo e o Senhor permite que seja bem dito. Se em outras vezes for disparate, é o mais natural em mim não acertarem nada. Parece-me agora a mim que quando Deus chega a uma pessoa ao claro conhecimento do que, o, um, do que é o mundo e que coisa é o mundo e que há outro mundo e a diferença é que vai de um ao outro e que um é eterno e o outro sonhado ou que a coisa é amar ao Criador ou a criatura e isto conhecido por experiência, que são coisas bem diferentes o pensar e o crer, e ver e experimentar o que se ganha com um e se perde com outro, e o que é ser criador e o que é ser criatura. E outra coisa, muitas que o Senhor ensina a quem se quer prestar a ser ensinado por ele, na oração, ou a quem ama sua majestade. Essa pessoa ama muito diferentemente dos que não chegamos até ainda aqui Poderá ser, irmãs, que vos pareça que tratar, que tratar disto é descabido e digais que essas coisas que digo já todas as sabeis Praza, Deus, que assim seja e que saibais isto do modo que faz ao acaso faz o caso Impresso nas entranhas, pois se o sabeis Vereis que não minto ao dizer que a quem Deus traz a esse ponto tem este amor. Essas pessoas que Deus faz chegar a esse estado são almas generosas, almas reais, que não se contentam com amar coisa tão ruim como esses corpos, por formosos que sejam, por muitas graças que tenham, bem que lhes agrade a vista e louvem o Criador. Mas para isso se deter, Não. Digo, deter-se, de maneira que, por esses motivos, lhe tem um amor. Parece-lhes ia que amam coisas sem substância e que empregam em querer bem a uma sombra, teriam vergonha de si mesmos e não teriam casa, sem grande confusão sua para dizer a Deus que o amam. Diz-me eis esses tais não saberão amar nem distribuir a amizade que lhes tiverem. Pelo menos pouco se lhes dá que lhe atenham. E ainda que não repente a natureza os leve, algumas vezes, a se alegrarem por serem amados, e voltando a si, veem que é disparate, a menos que se de pessoas que lhes hão de aproveitar a alma com sua doutrina e oração. Todas as outras vontades as cansam, pois entendem, que nenhum proveito traz consigo antes que lhes poderia até causar dano, não porque as deixam de agradecer e retribuir, encomendando a Deus que lhes tem essa amizade, mas considerando-no como esses que a estimam, deixando-a paga ao cargo do Senhor, pois entende que dele é que procede isso de serem amadas por outras pessoas. Parece-lhes que em si não tem por que se lhes queira, e assim, logo que parece que eles querem porque Deus lhes quer, e deixam a sua majestade o pagar e lhes suplicam que o faça, e com isso ficam livres, como se isto em nada as tocasse. E olhando bem as coisas, a não ser com as pessoas que digo que... nos podem fazer bem com ganhar virtudes, penso algumas vezes que na grande cegueira que trazemos neste querer que nos queiram. Agora notem que quando queremos o amor de alguma pessoa, sempre se pretende algum interesse de proveito ou satisfação nossa, e essas pessoas perfeitas já têm debaixo dos pés todos os bens e regalos que o mundo lhe pode dar. Já estão de maneira que contentam de maneira que contentamentos, ainda mesmo que os queiram, a modo de dizer, não os pode ter, a não ser que sejam com Deus ou em tratar de Deus. Que proveito, pois, lhes pode vir de serem amadas? Quando se lhes representa esta verdade, riem-se de si mesma da preocupação que algum tempo tiveram, se esta ou não paga a sua amizade. Embora a vontade seja boa, logo nos é muito natural querer a paga. Vindo esta a cobrar-se, a paga é em palha, que tudo é ar e sem tomo que o vento leva. Porque ainda quando muito nos quisesse, que é isso que nos fica, assim, se não é para o proveito da alma com as pessoas que tenham dito, porque venha a ser de tal sorte o nosso natural, que se não há algum amor, logo se cansa, tanto se lhes dá de ser queridas como não. parece vos que essas coisas, tais coisas, não querem a ninguém, nem sabe querer senão a Deus. Querem muito mais e com verdadeiro amor, e com mais compaixão e amor mais proveitoso, enfim, é amor. E estas tais almas são sempre afeiçoadas a dar muito mais do que a receber. Até ao mesmo, o mesmo, Criador lhes acontece isto. Dito que este merece o nome de amor, pois essas outras afeições baixas têm lhe usurpado o nome. Pareceu usar também que, se não amam pelas coisas que veem, a que se afeiçoam? Verdade é que amam o que veem, E afeiçoa-se aos que ouvem, ao que ouvem, mas essas coisas que veem são estáveis, logo esses se amam, passam além dos corpos, põem os olhos nas almas e olham se há nelas coisas para se amar. Se as as não há, mas vem algum princípio ou distorção para que se aprofundarem, achem ouro nessa mina, tem-lhe amor não lhes dói o trabalho. Não há coisa custosa que uma alma dessas não faça de boa vontade por aquela a quem quer bem, porque deseja continuar a amá-la e saber muito bem que, se ela não tem bens espirituais e ama muito a Deus, é impossível. E digo digo que é impossível, por mais que a abrigue e se mate, querendo-lhe ele faça todas as boas obras que puder, e possua reunidas em si todas as graças da natureza, a vontade não terá força, não poderá permanecer firme, já sabe que tem experiência do que é tudo não lhe farão pagar em moeda falsa ver que não são um para o outro e que é impossível perdurar o querer em si mutuamente, porque é o amor que se há de acabar com a vida, se outra não guarda a lei de se outra não guarda a lei de Deus e entende que não o ama, aonde ir para lugares diferentes. E este amor, que só, só aqui dura uma alma a quem o Senhor infundiu verdadeira sabedoria, não o estima em mais do que vale nem tanto, porque para os que gozam de coisa, das gozar das coisas do mundo, deleites, honra, riquezas, alguma coisa valerá. Se for rica e tiver partes para dar passatempo e recreação Mas a quem tudo isto aborrece e pouco ou nada lhe dará disso. Ora, pois aqui se tem amor é a paixão para fazer o que essa alma ame a Deus, para ser por ele amada, porque sabe como digo, que outro modo não pode perdurar em lhe querer. é amor muito à própria custa. Não deixe de fazer tudo o que pode para que ele aproveite, perderia mil vidas por um pequeno bem seu. Ó precioso amor, que vai imitando o capitão do amor, Jesus nosso bem.